0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
0: Diese Folge wird präsentiert von BIMATECH Soralus. Durch den Podcast führen Sie wie immer Julia Dusold und Anja Ringel. Meine Kollegin Julia Dusold ist beim Fachmedium Produktion vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie freut sich besonders, dass immer mehr Unternehmen auf digitale Lösungen setzen. Gerade gehört haben Sie Anja Ringel. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen,
1: Unternehmenskultur und digitale Transformation.
0: Unser heutiger Gast ist Ingo Spengler, COO von Leoni. Er ist seit Anfang 2021 im Unternehmen und hat zunächst das Ressort Operations im Bordnetzbereich verantwortet. Seit Februar diesen Jahres ist er nun COO. Vor seiner Tätigkeit bei Leoni war Herr Spengler bei Foresia, Magner und Volkswagen. Hallo Herr Spengler, willkommen bei Industry Insights.
2: Hallo Frau Ringel, hallo Frau Dusold. Schön, dass es heute geklappt hat.
0: Wir wollen mit Herrn Spengler heute über
1: diese drei Themen sprechen. Erstens, warum er zu Leoni gewechselt ist und über seine Position im Unternehmen. Dann zweitens über Leoni als internationales Unternehmen und die Frage, ob das überhaupt noch eine deutsche Firma ist. Und drittens über aktuelle Herausforderungen für Zulieferer und die wachsende Bedeutung der Digitalisierung und Standardisierung.
0: Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Herrn Spengler, diese Punkte genauer zu beleuchten. Herr Spengler, wir verfolgen Ihren Arbeitsalltag ja so ein bisschen auch auf LinkedIn und als Reisebegeisterte sind wir da so ein bisschen neidisch. Sie waren ja in den vergangenen Monaten unter anderem auch in Ägypten und Mexiko. Deshalb die Frage, wo waren Sie denn zuletzt und wohin geht es als nächstes?
2: Das ist eine gute Frage. Die Reisetätigkeit gehört natürlich in meinem Bereich zu meinem Job dazu. Ja. Sie haben eingangs gesagt, und da kommen wir später nochmal dazu, sind wir eine deutsche Firma oder eine internationale Firma. Leoni mit über 100.000 Mitarbeitern, primär im Ausland tätig, sind wir ganz klar eine internationale Firma. Als letztes war ich in Tunesien gewesen, vor zwei Wochen, und ähm, hat dort die Möglichkeit gehabt, meine Mitarbeiter in Tunesien zu besuchen. Wir sind in Tunesien der größte private Arbeitgeber mit 25.000 Mitarbeitern vor Ort haben wir eine gewisse Verpflichtung vor Ort in dem Land, aber auch für unsere Mitarbeiter. Und es war ein sehr warmes Welcome, als ich vor Ort war, weil es ist nicht normal, aktuell in der Corona-Situation zu reisen und wirklich auch die Leute auf Distanz ja, zu begrüßen und ähm, auch was für mich wichtig ist, dann wirklich in der Produktion auf den Shopfloor in den Kontext mit unseren Leuten zu gehen. Als nächstes ich die Reise nach Rumänien an, wo wir auch mit über 10.000 Leuten vertreten sind, um auch dort genau das Gleiche zu machen. In der jetzigen Zeit ist es wirklich wichtig, den Kontakt zu wahren.
1: Ja, über diese internationale Zusammenarbeit wollen wir später auch noch sprechen und ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt zunächst wollen wir Sie aber auch noch ein bisschen besser
0: kennenlernen und haben dafür was vorbereitet. Nicht wahr, Anja? Genau, das kennen Sie ja vielleicht schon aus einer unserer letzten Folgen. Wir haben uns natürlich auch für Sie ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt und Sie müssen sich einfach für eine der zwei Möglichkeiten entscheiden. Julia fängt einfach mal an. Ja, und zwar mit was vielleicht Leichtem zum Anfang. Hund oder Katze? Hund.
1: Nach der Arbeit lesen oder spazieren gehen?
2: Spazieren gehen.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Hahaha, <lacht> gute Frage, mehr Freizeit. <lacht>
1: Sie haben auch mal in Russland gearbeitet und jetzt in Franken. Wodka oder Wein? Wodka. Und Sie haben auch fünf Jahre bei VW gearbeitet. Currywurst, ja oder nein?
2: Ganz klar, Volkswagen Currywurst ist top.
0: <lacht> jetzt auch wieder was Einfaches wahrscheinlich. Reisen oder Zoom-Call? Reisen. Im Unternehmen, duzen oder siezen? Duzen. Diskutieren oder schweigen? Diskutieren. Verbrenner oder E-Auto?
2: E-Auto. Wobei, Sie haben gemerkt, ich habe gezögert. Ich bin ein Fan von, von Verbrennern, aber E-Autos, ganz klar.
0: Und dann Ihr zukünftiges Auto, selbst fahren oder autonomes Fahren?
2: Ach, autonomes Fahren, ob ich das noch mitbekommen werde, komplett, sagen wir in der Mitte, Hälfte, Hälfte.
0: Das war auch schon die letzte Frage. Sie sind erlöst. Schon mal vielen Dank für den kleinen Einblick. Genau, und dann wollen wir jetzt zunächst zu Ihrer Position
1: im Unternehmen kommen. Das ist ja recht spannend und Sie hören es wahrscheinlich nicht gerne, aber Leonie hatte in den vergangenen Jahren ja mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen und hat nicht nur positive Schlagzeilen gemacht. Warum haben Sie sich denn entschieden, zu einem Unternehmen zu wechseln, das unter anderem mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte?
2: Ich hatte mich mit Aldo Camper, unserem CEO, getroffen, der mich kontaktiert hatte, ob ich Interesse hätte, zu Leonie zu kommen. Natürlich in dem Gespräch habe ich eine ähnliche Frage gestellt. Und ähm, mit Aldo und auch mit seiner äh, Sicht der Herausforderungen, die wir in Leoni haben, hat sich herausgestellt, dass das Hauptproblem, was wir haben, ein hausgemachtes Problem war. Ein Anlauf, der nicht gut funktioniert hat, hat uns in eine Situation gebracht, wo wir von geblutet haben. Aber das Gute ist, die Zukunft von Leoni ist gesichert. Wir haben ein intaktes Geschäftsmodell. Wir sind in der Revolution von der Automobilindustrie, die Elektromobilität kommt, wo wir auch in den letzten Monaten und Jahren tolle Aufträge von deutschen Kunden gewonnen haben. Wir haben erst jetzt für einen deutschen Premium-Kunden ein neues Werk hochgefahren, primär im Bereich der Elektromobilität. Also es das heißt, das Geschäftsmodell, die Zukunft ist gesichert. Hausgemacht ist immer Leute, da sind immer Leute dahinter. Und das ist auch mein Fokus, den ich habe für zukünftige Anläufe, für zukünftige neue Werke wirklich frühzeitig die Produkt und Prozess Readiness zu haben. So und aus diesen ganzen Insights, die ich dann bekommen hatte vom Aldo Camper, aber auch von anderen Menschen von Leoni, habe ich für mich gesagt, Leoni ist ein spannendes Unternehmen. Leoni ist daran, von der Zukunft der Automobilindustrie zu partizipieren und das war dann final auch meine Entscheidung gewesen, warum ich von einem sehr gut intakten französischen Unternehmen zu Leoni gewechselt bin.
1: Also einfach eine spannende Aufgabe, die
0: viel mit sich bringt dann.
2: Ja, ist genau richtig.
0: <lacht> wir sprechen ja auch in einer spannenden Phase Ihrer Karriere mit Ihnen. Wir haben es ja auch schon angesprochen, Sie sind gerade COO geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Über Ihre Pläne zu Themen wie Digitalisierung sprechen wir später noch. Jetzt interessiert uns erstmal die Frage, was für ein COO wollen Sie denn sein? Also so zum Beispiel im Bereich Führungsstil. Gut,
2: ich bin ja kein anderer Mensch geworden, seitdem ich jetzt CEO von Leoni bin. <lacht> Davor war ich CEO vom Bordnetzgeschäft jahrelang im Bereich Operations General Management unterwegs. Und ich, der Ingo Spengler, ist ja kein anderer, weil ich eine Rolle im Vorstand wahrnehme. Also ich denke, das ist ganz wichtig und das habe ich auch in meiner Antrittsrede gesagt zu meinen Mitarbeitern. Ich bin ein internationaler Leader, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich bin sehr offen, ich bin zugänglich und für mich ist das wichtig, dass wir die Kommunikation aufrechterhalten im Unternehmen. Und dann ist es unter egal, von welcher Ebene wir kommunizieren. Und wir müssen die Leute erreichen. Dass wir dieses Momentum kreieren, dass die Leute auch unsere Vision verstehen. Die Vision von Leonie ist best in class wiring systems. Und das ist meine Rolle und meine Aufgabe auch in der Zukunft, das wirklich vorzuleben und über die Values, die wir in Leonie haben, sind fünf Core Values, Care, Result Orientation, Respect, Responsibility und Collaboration das auszurollen. Und wenn Sie meine Mitarbeiter fragen, Mensch, der Spengler, was ist denn das für ein Leader? Ist er denn zugänglich? Oder gerade jetzt auch in Tunesien, als ich in Tunesien vor zwei Wochen war, würde, glaube ich, jeder sagen, ja, super, der ist nahbar, mit dem kann man reden, mit dem kann man was anfangen.
1: Das ist auch ein guter Anfang. Und da sind wir auch dann schon wieder beim Thema Ausland und die internationale Tätigkeit. Wie wir ja auch gleich am Anfang angesprochen haben, dass das ein sehr wichtiger Part ist und dass sie viel unterwegs sind, weil das Unternehmen einfach international tätig ist und viele Mitarbeiter im Ausland sind. Wir haben uns dann gefragt, Sie haben es vorhin schon kurz beantwortet, jetzt vielleicht mal ausführlicher. Das heißt, es ist eigentlich kein deutsches Unternehmen mehr, sondern international.
2: Es ist international. Leoni über 100.000 Mitarbeiter, über 90.000 arbeiten im Ausland, vom Topmanagement sind 24 Prozent der Topmanager im Ausland. Und wir haben die Wurzeln in Franken, in Nürnberg, beziehungsweise die Bordnets in Kitzingen.
1: Woran merkt man das?
2: Ja, das fängt ja schon mal an, das fängt ja schon mal am Dialekt an, wenn sie in Franken sind, dass sie, dass sie dort sind. Und es ist wichtig, und das ist das, was ich auch immer sage. Ich, ich habe in deutscher Maschinenbau studiert und war am Anfang meiner Karriere der deutsche Maschinenbauingenieur der getrieben war von Zahlen, Daten, Fakten. Aber über die Zeit und ähm, wo ich auch viel im Ausland gearbeitet habe, bin ich ein internationaler Leader geworden. Ich habe meine deutschen Tugenden noch, aber antizipiere alles Gute, was ich im Ausland und auch von den Kulturen mitgenommen habe. Und ich denke, das ist auch die Mentalität, die wir in Deutschland verstehen müssen, dass wir ein internationales Unternehmen sind. Und äh, Sie haben gesagt, ich war in Ägypten gewesen, Jetzt erst in Tunesien, was beides Nordafrika ist, aber beides unterschiedliche Kulturen. In der nächsten Woche dann in Rumänien, was wieder eine andere Kultur ist, beziehungsweise dann in Mexiko. Und das müssen wir antizipieren. Und auch wenn wir später über Standards sprechen, wie kreieren wir die Standards, dass diese Standards in unterschiedlichen Kulturen auch verstanden werden? Und ich habe davor über unsere fünf Values gesprochen. Wir haben auch lange darüber unterhalten, was sind die Core-Values von Leoni die auch in den unterschiedlichen Kulturen verstanden werden oder für, dass die verstehen.
1: Vor allem, dass da auch dasselbe
0: drunter verstanden wird. Genau, Manche Dinge richtig. sind ja auch vielleicht einfach ein unterschiedliches Verständnis.
2: Das ist genau die Sache. Ja.
0: Können Sie vielleicht mal so ein paar Beispiele geben? Sie haben ja jetzt auch schon die Unternehmenskultur angesprochen, wo es vielleicht bei Unterschiede gibt oder wo es dann auch Gemeinsamkeiten
2: gibt. Die Gemeinsamkeiten sind ganz klar auf der Führungsebene wo wir uns als Top-Management verständigt haben, wie wollen wir führen? Was ist die Offenheit? Was ist die Kommunikation? Wir haben über die Values gesprochen, was natürlich dann in der Kaskade nach unten in den Ländern dann etwas spezifischer wird. Ein nettes Beispiel, was ich bringen möchte, Ägypten. Ich habe mich da mit dem Investmentminister von Ägypten getroffen und wir hatten uns dann verabredet, dass wir über ein Thema dann noch eine WhatsApp schreiben. Ich habe ihm am Abend dann die WhatsApp geschrieben und ähm, er hat dann zurückgeschrieben und hat dann ähm, geschrieben, thank you Mr. Spengler und hat mir dann so einen Emoji-Blumenstrauß dazu geschickt. Ja, schön. Und ich so, oh, dann habe ich meine äh, Verantwortlichen in Ägypten angerufen, den Anis und hab gesagt, Anis, ist das eure Kultur? Er sagt, ja, ganz klar, das ist meine Kultur, das ist der Ausdruck von dem Vertrauen, der Ausdruck von der Wertschätzung dass auch Männer sich untereinander per WhatsApp Blumensträuße schicken. Und jetzt mittlerweile, wenn ich mit ihm schreibe, schicken wir uns Blumensträuße hin und her.
1: Das ist doch nett.
2: Ich glaube, das würden wir nicht in Franken machen.
1: Das würde wahrscheinlich Missverständnisse aufwerfen.
2: Absolut, genau.
1: Ja, das hat ja auch Einfluss auf den Führungsstil, wenn man auf verschiedene Arten von, sagen wir mal, Kulturen und Verständnis, von Kommunikation eingehen muss. Was ist so das Interessanteste, was Sie Neues gelernt haben, mal von dem Blumenstrauß abgesehen? Ja,
2: von dem Blumenstrauß abgesehen. Das
1: ist das Highlight eigentlich, ja. Der ist eigentlich jetzt schon echt gutes Beispiel. gut. Ja. <lacht> ja. Aber vielleicht auch, wenn man jetzt sagt, Sie haben jetzt irgendwas, eine irgendeine Veränderung oder so, die Sie umsetzen wollen und zwischen der Kommunikation, wie man das jetzt in Deutschland macht oder wie man es dann eben vielleicht in einem Land wie Mexiko oder so macht.
2: Ja, also was ich gelernt habe, als ich in Russland gearbeitet habe die drei Jahre, ist, dass man viel mehr Leute fühlen muss und dass man individuell auf die Leute zugehen muss. Und ich sagte vorhin, deutscher Maschinenbauer, Zahlen, Daten, Fakten, wo man doch von der Empathie das öfter und etwas kühler ist. Und äh, das ist ganz klar, was ich in den Jahren gelernt habe und auch für mich selbst antizipiert habe. Mhm. Und im nordafrikanischen Bereich, wo wir über 50.000 Mitarbeiter beschäftigt haben, ist das was ganz Wichtiges, dass man äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen aufbaut, wahrt und den Gegenüber fühlt bei Umsetzung beziehungsweise auch Diskussionen. Nämlich das äh, als Anlass, dann auch die Leute zu fühlen und dann dementsprechend Konsens zu finden beziehungsweise hm. das dann umzusetzen, was ich dann möchte. Und wenn Sie Richtung Osteuropa gehen, ist es vielleicht etwas anders da. Dann müssen Sie vielleicht etwas strikter sein vom Auftreten von der Führung her, aber auch dort die Menschen fühlen und immer wieder die Leute mit einbinden.
1: Dann wahrscheinlich auch einfach in jedem Land, in dem man dann aktiv ist, auch einfach erstmal zuhören und sich erkundigen, wie es dort
0: einfach so Gang und Gäbe ist.
2: Und zuhören ist eine ganz große Stärke der Kommunikation. Ja, absolut. Ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Unterschiede gesprochen, aber es ist natürlich ein Unternehmen, jeder, egal ob jetzt in Mexiko oder Ägypten, arbeitet für Leoni. Wie ist denn so die Vernetzung zwischen den Standorten?
2: Die Vernetzung zwischen den Standorten ist sehr gut. Wir sind wirklich in der Lage, dass sich Menschen untereinander vernetzen, dass sie untereinander best praktisch werden, aber auch sich untereinander austauschen. Und in einem internationalen Unternehmen gibt es immer die Möglichkeit, Leute von einem Land in das andere Land zu bringen. Und das machen wir natürlich auch im Bereich Talentmanagement. Da haben wir klare Pläne, wie wir Leute in unterschiedlichen Bereichen wachsen können. Also nicht, dass wir dann eine Kaminkarriere haben, sondern dass sie auch eine andere Kultur mitbekommen, beziehungsweise in einem anderen Land arbeiten, vielleicht in einer anderen Rolle. Und durch diese Vermixung entstehen natürlich wieder auch Freundschaften zwischen den Leuten. Und es ist ein schöner Mix aus Freundschaft, aus Business, Kommunikation, dass dann die Mitarbeiter miteinander in den unterschiedlichen Ländern ja, wiederum unsere Vision, unsere Strategie von Leonie umsetzen. Unser heutiger Podcast-Partner ist Bimatech Soralus. Arbeiten bei Bimatech ist nicht nur ein Job, sondern Leidenschaft. Das Unternehmen zählt international zu den führenden Anbietern von Hightech-CNC-Maschinen für die zerspanende Fertigung. Bimatec steht dafür, Kunden und Mitarbeitende in den Mittelpunkt des eigenen Tuns zu stellen. Und nun sucht das Unternehmen Verstärkung, vor allem im Service, auch überregional und deutschlandweit. Falls Sie Interesse haben, kann ich Ihnen versichern, dass Sie eine moderne Unternehmenskultur, flache Hierarchien und eine hohe Eigenverantwortung erwarten. Mein Tipp, geben Sie einfach in die Google-Suche BIMATECH und Karriere ein, folgen Sie dem ersten Link
0: und machen Sie sich selber ein Bild. Viel Erfolg!
1: Jetzt haben wir viel über die Menschen gesprochen, jetzt wollen wir ein bisschen mal mehr zu den Technologien, die dahinter stecken, sprechen und wir haben gelesen, dass Sie als COO jetzt unter anderem die Standardisierung und die Digitalisierung im weltweiten Produktionsnetzwerk vorantreiben wollen. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, was da der aktuelle Stand ist und was wichtig werden wird?
2: Wir können darüber reden, was wichtig werden wird. Und ich kann vielleicht so an der Oberfläche Ihnen einen Insight geben, was wir machen werden. Auf alle Fälle kann ich jetzt schon mal sagen, es wird Großes kommen von Leoni. Wir werden uns den neuen Herausforderungen stellen. Und ich denke dann im zweiten Halbjahr, wenn wir einen großen Vorsprung haben, was wir dann auch so kommunizieren werden. Ja. In dem Business, in dem Leoni und speziell die Bordnetzsparte vertreten ist, haben wir eine Revolution. Ich sprach darüber. Das Bordnetz als solches, wenn Sie die letzten 30, 40 Jahre zurückgehen, gibt es keine großen Veränderungen. Ja, die Veränderungen sind jetzt gekommen über die Elektromobilität, über die Hybridfahrzeuge. Das ganze Thema ähm, Datenmanagement ähm, ist mehr und mehr in den Fahrzeugen gekommen. Ja, es ist schon komplexer geworden, wie wir es davor hatten. Aber die Revolution kommt jetzt mit der reinen Elektrofahrzeugplattformen, wo wir dann auch eine zonale Technologie in der Zukunft haben werden. Das bedeutet, der große Kabelstrang, der bis über zwei Kilometer lang sein kann, wird in Teilbereiche gekürzt Und äh, dementsprechend haben wir die Möglichkeit, in der Produktion auf Möglichkeiten zurückzugreifen, wo wir wirklich denken können in Generik, was bis jetzt nicht da war. Und auch ein Kabelsatz, den wir liefern äh, an unseren lieben Kunden, ist KSK vorwiegend, also kundenspezifisch. Das bedeutet, jeder ist anders wie der andere. Und es sind natürlich mhm. Herausforderungen im Bereich der Logistik und im Bereich der Komplexitätssteuerung. Und das gibt uns die Möglichkeit in der Zukunft, das zu reduzieren und dann mehr in der Generik zu denken, um die Produktion effizienter zu machen. Digitalisierung ist immer die Frage, wie definiert man Digitalisierung? Ich möchte nur einen kleinen Teil nehmen und das auch wieder bezogen auf die Produktion. Toyota hat es uns vorgemacht mit starken Produktionssystemen. Und ähm, auch für das Unternehmen, wo ich davor gearbeitet habe, meiner Meinung nach das zweitbeste Produktionssystem auf der Welt nach Toyota. Aber auch die Produktionssysteme, die wir in der Vergangenheit hatten, waren basierend auf Flipcharts, auf Whiteboards, wo die Mitarbeiter in grün und in rot ihre Ergebnisse eingetragen haben. Und da ist natürlich die Frage jetzt, wie bringe ich das in eine digitalisierte Welt? dass aber nach wie vor das Commitment von den Mitarbeiter auf dem Shopfloor besteht, um die Ausbringung zu bringen, um die 100 Prozent vom Produktionsplan zu erfüllen. Und das wird ein großer Teil in der LeUni sein, wie wir das Shopfloor digitalisieren, dass wir schneller reagieren können, wenn die Ausbringung oder die Qualität nicht nach Target ist. Aber den Mitarbeiter trotzdem immer noch zu motivieren, dass er darüber nachdenkt, wenn er seine Ergebnisse einträgt
1: quasi so ein bisschen den, Mensch, also und ein den Mensch und die Systeme irgendwie zusammenzubringen.
2: Genau, richtig. genau. Das ist also ein Teil der Digitalisierung und das gibt uns natürlich dann auch die Möglichkeit, das weiter zu konsolidieren und ähm, auch die Daten dann weiter zu verarbeiten. Ein zweiter Schwerpunkt wird im Bereich Qualität sein, dass wir auch dort im Bereich der Produktion die ganzen qualitätsrelevanten Daten dazu nutzen, um frühzeitig unseren Qualitätsstatus erfassen zu können, und ähm, das geht natürlich dann über Artificial Intelligence, die wir dort mit einführen werden, um frühzeitig zu verstehen, Achtung, Stopp, hier haben wir ein Problem. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen ähm, im Bereich der Materialwirtschaft ähm, beziehungsweise im Bereich der Steuerung von dem Unternehmen. Da sind noch viele Aktivitäten, die dort laufen, was wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren umsetzen werden. Aber die Digitalisierung auch wieder bringt uns in die Möglichkeit in eine Smart-Automatisierung. Und das ist auch die Herausforderung, die wir im Bereich der Bordnetze haben. Der Automatisierungsgrad ist relativ gering. Und mit der neuen Architektur, in die wir hereingehen werden, ist das die Möglichkeit, ich hatte davor über die Generik gesprochen, über die Generik die Automatisierung oder die Smart-Automatisierung in die Produktion zu bringen.
0: Sie haben jetzt auch schon angesprochen, dass die Mitarbeitenden natürlich da auch eine große Rolle spielen bei den ganzen Veränderungen, die jetzt stattfinden, sei es die in der Bordnetzspalte, die Revolution oder alles mehr zu digitalisieren. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie die Mitarbeiter da mitnehmen oder gibt es da spezielle Unterstützungen, Schulungen, dass da jeder weiter mit an Bord ist?
2: Ganz klar, das ist eine offene Kommunikation, was ich davor gesagt habe. Wir fangen an mit Piloten, mit Lighthouse-Projekten in den Regionen wir bringen dann die Mitarbeiter dorthin, die Führungsleute, wir haben ein Buy-in, wir rollen es auf über die Projekte auf den Shopfloor, wo wir unterstützen, ich sage immer, die Leute an die Hand nehmen, erklären, warum wir das machen, was ist der Vorteil, dass wir wirklich dadurch ja, dieses Momentum erzeugen, dass die Leute dann ziehen und sagen, ja genau das ist das, was wir haben wollen, das bringt uns wirklich die Effizienz, die wir für die Zukunft brauchen. Und wir müssen uns auch ganz klar darüber Gedanken machen als Unternehmen. Wir sind in Ländern tätig, wo wir Inflation haben, die zweistellig sind, und müssen natürlich auch den Weg finden, wie wir diese Inflation ausgleichen können, weil diese wissen, wir haben nicht die Möglichkeit, die eins zu eins zum Kunden durchzureichen.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen auf die technologischen sagen wir mal Neuheiten und die technologische Zukunft. Leonie hat sich ja fünf Innovationsfelder für die Zukunft definiert, die man auf der Webseite findet. Und eines davon sind neuartige Produktionskonzepte. Können Sie da einen kleinen Hinweis geben, was da geplant ist?
2: Nein, das kann ich leider nicht. Und ähm, das wird das Große sein, was im zweiten Halbjahr kommen wird.
1: Okay, ja, da werden wir sicherlich berichten. Und ja, also ich denke mal, da geht es dann wahrscheinlich auch nicht nur um Digitalisierung, sondern auch was Fertigungsverfahren angeht und so dann viel Neues. Genau, richtig. Also sind wir da auf jeden auf Fall alle gespannt. Fälle, ja.
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle, wird der Wow-Effekt dann da sein.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr spannender Cliffhanger.
2: <lacht> da haben wir jetzt sehr viele Teaser bekommen, Genau.
1: Gut, dann haben wir ja auf jeden Fall schon viel Spannendes erfahren und auch einen Cliffhänger zum Schluss. Und Anja hat jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so eine kleine Zusammenfassung, was so das Wichtigste ist, was wir aus dem Gespräch mitgenommen haben.
0: Genau, also unser erstes Thema war ja, ich sage jetzt mal, Einstieg in ein Krisenunternehmen. Und es sollte jedem klar sein, dass das kein Nachteil ist, sondern dass das durchaus auch ein Vorteil sein kann, wenn man, ich sage jetzt mal, von der Presse bezeichnete Krisenunternehmen <lacht> da einsteigt. Als zweites, Leoni ist ein sehr internationales Unternehmen, ist ja in 30 Ländern aktiv und hat aber weiterhin seine Wurzeln in Franken und das merkt man auch. Aber trotzdem sind alle Values so ausgerichtet, dass jeder im Unternehmen das mittragen kann, sage ich jetzt mal. Und bei der Digitalisierung und der weiteren Ausrichtung sind wir gespannt, was da Großes kommen wird und warten auf das zweite Halbjahr.
1: Genau, und da haben wir jetzt auf jeden Fall viel Neues erfahren und spannende Geschichten gehört über Blumensträuße und Co. Zum Abschluss nochmal eine Frage in eine ganz andere Richtung. Ich habe mich mit einem unserer Hörer unterhalten, der gerade mitten im Ingenieurstudium steckt. Und er meinte, er will später auf keinen Fall bei einem Automobilzulieferer arbeiten. Sie sind ja in der Welt schon lange zu Hause, Herr Spengler. Wie würden Sie ihn vom Gegenteil überzeugen?
2: Wir im Automobil- und gerade auch in der Automobilzulieferindustrie wir sind in der Revolution. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Und die Änderungen, die jetzt kommen in den nächsten zehn Jahren, in der nächsten Dekade, die sind so gravierend, wie sie in den letzten 40 Jahren nicht war. Und es ist so spannend, was da passiert. Vom Kunden her, von den neuen Designs, von den neuen Fahrzeugen, die kommen, Elektromobilität. Und das gibt uns so große Möglichkeiten als die gewonnen mhm. im Bereich von Entwicklung, im Bereich Produktion, aber auch im neuen Skillset von Leuten, was wir brauchen. Also der liebe Hörer, der in dem Studium gerade ist, ich kann nur empfehlen, in dem Bereich Automobil tätig zu werden. Was spannenderes gibt es nicht in Deutschland.
0: Wir hoffen natürlich, dass der Hörer auch heute wieder mit dabei ist und er kann sich ja melden und uns sagen, ob er überzeugt wurde oder nicht. Danke, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele unterschiedliche Einblicke gegeben haben.
2: Frau, du sollt Frau Ringel. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Julia, erzählst du unseren Zuhörenden noch, wo sie weitere Infos zum Podcast finden? Natürlich. Alles Wichtige zu Ingo Spengler, Leoni und den Themen des
1: Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
0: Wir haben zum Beispiel auch schon über Robotik, additive Fertigung und Jobsharing gesprochen. Hören Sie gerne rein. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
1: Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Diese Folge
0: wurde präsentiert von Bimatech Soralus. Auch in der nächsten Folge wird es spannend. Wir sprechen mit ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel unter anderem über die aktuellen Lieferkettenschwierigkeiten. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Dusold und Anja Ringel.